0: ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a Adolescente Promedio por nada más y nada menos que yo, Ariam. Como ya leíste en el título, el día de hoy hablaremos sobre recaer, así que sin darle más vueltas, comencemos. Ok, antes que nada, les quiero platicar que estoy grabando este episodio en el baño de mi tía y no es como que normalmente grabe en algún estudio, de hecho, grabo en el closet de mi mamá. Pero el punto es que me siento rara. Aparte estoy grabando también en la noche. Y yo normalmente grabo esto siempre por la mañana. Es como mi primer tarea de los lunes. Ya se volvió parte de mi rutina. Y sencillamente hoy no fue así. Me siento... No incómoda. Me siento solamente rara. Como que... Mmm, algo no hace sentido en mi cabeza. Pero... Pero sí, eso es todo. Y ¿saben qué? Se me hizo gracioso porque yo voy de mal en peor. De grabar en el closet de mi mamá, estoy grabando en el baño de mi tía. O sea, ¿alguien me explica? Y estoy grabando aquí porque siento que es el único lugar en silencio aquí en la O oh, bueno, no en silencio, pero... Bueno, no, sí en silencio, de hecho, porque tienen una bebé. Entonces, este es el lugar de paz en donde creo, espero que no me vayan a interrumpir. Porque de hecho ya repetí este inicio varias veces porque no quedaba. Y sí, les quería, les quería explicar mi situación, de dónde me encuentro en este momento. Y, y vamos a lo que venimos. Recaer. Ok, no sé si recaer sea el título correcto para este episodio. Pero de cierta manera es lo que está pasando. Me encuentro en un estado parecido, o más bien... Sintiendo que estoy recayendo y cada semana escojo un tema dependiendo al cómo me sentía a lo largo de los días. Este podcast es más que nada mi tipo de terapia semanal donde puedo desabogarme, aunque sea por un rato. Y si les soy honesta, me ha servido demasiado porque puedo sacar lo que traigo en la cabeza y mirar todo desde una perspectiva diferente cuando estoy volviendo a escuchar el podcast para revisarlo. Y es una buena experiencia, me gusta. Aparte, aunque no estés aquí, a mi lado, siento tu presencia. Y el que me escuches me llena, me hace feliz. Muchas gracias. Ay, qué cursi, ¿verdad? Y, y qué hippie, pero espero que me hayas entendido. El punto es que gracias. Y, y ya que me he sentido un tanto estancada, hablaremos de ello. Porque a fin de cuentas es mi podcast y quién me dirá lo que puedo o no hacer. Entonces, Alexa. ¿A qué te refieres con eso de recaer? Como personas estamos en constante cambio y crecimiento, es algo de lo que siempre hablo, y llega un momento en el que tenemos, más bien nos surge la necesidad de reconstruirnos, figurar qué queremos de nuestra vida y convertirnos en ese alguien, ¿me entienden? Porque ya estábamos construidos de cierta manera y toca... Mmm, es que no reconstruirnos, pero... Bueno no sí reconstruirnos de la manera en la que queremos nosotros mismos ok y yo siempre he sido una persona muy criticona pero criticona hacia mí misma que porque no hago esto que porque no hago aquello que porque no tengo esto que porque no tengo bla 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 etcétera etcétera porque no he aprendido a estar en paz con el simple hecho de estar, ¿saben? O sea, el existencialismo se apodera de mis pensamientos cada vez más seguidamente y yo creo que es bien importante aprender a decirle a nuestra mente que guarde silencio por un rato. Y hace como dos semanas, tres semanas, no sé, hace un rato, un... hace un rato tuve una mala semana. Me dejé consumir por... ¿Cómo lo diré? A ver, yo soy alguien muy disciplinada. No siempre estoy motivada, pero yo sí soy esa persona que si sabe que tiene que hacer algo, lo hace fin Soy muy disciplinada y en realidad no sé por qué soy así, no es una cualidad que me hayan enseñado, que haya heredado de mis padres, definitivamente. De hecho, creo que por mi afán de vivir una vida diferente a la de ellos, es que soy como soy. Y este tema se me hace bien gracioso porque terminas siendo como tus padres o haces todo lo posible para no ser como ellos. Pero ese no es el punto de hoy, ¿ok? Continuemos donde estábamos. ¿Dónde estábamos? Ah, uh -huh. Que, que soy alguien muy disciplinada, soy muy organizada, ordenada, etc. Pero a veces lo llevo al extremo. O bueno, no al extremo, pero a ese punto en donde... Um, um, en donde ya no está bien querer medir tanto mi vida, querer tener tanto control y ser tan estructurada, porque vaya, nada en exceso es bueno. Absolutamente nada. Ni siquiera el orden, y el hecho de no poder tener organizada toda mi vida me estaba causando un conflicto, pero gigante. Yo creo que algo que me ayuda con mi ansiedad es saber que tengo el control, aunque sea con mi tutor list del próximo día, captas, y al inicio estuvo bien, me ayudó a mantener cierta paz conmigo misma, pero ahora quiero tener más y más control. Y es imposible tener el completo poder en el qué pasará en el futuro. O sea, es imposible. Y aunque yo lo entienda, a mi cerebro le frustra. A mi cerebro le hace tener una batalla interna cañona. Entonces hubo un burnout. Un burnout de no ser perfecta. De querer ser perfecta y no lograrlo. Y, y no no sé si un burnout, pero una pérdida de control dentro de mi cerebro por no tener el completo control. O sea, no, no había nadie haciéndose cargo ahí adentro. Porque, no lo sé, a veces creo que en mi cabeza pasa algo así como intensamente, ya saben, la película de Disney sobre las emociones. O no, ¿saben qué? Mejor aún, mejor aún. Como ese capítulo de Bob Esponja, en donde hay muchos Bob Esponjas en la cabeza, de Bob Esponja, claramente, pero quien tiene el control ya no sabe qué hacer y pierden como que... O sea, todos están perdidos completamente y se encendia el cerebro de Bob Esponja. Algo así estaba en mi cabeza. Estuvo en mi cabeza. Y, y recaí. Porque... Los últimos meses han sido para cuestionarme varias situaciones en mi vida, definitivamente, y conocerme de una forma diferente. Si soy honesta, me siento muy orgullosa de esa yo de estos días. Me siento muy bien de esta persona con quien estoy... De la persona en la que me estoy convirtiendo, de la manera de pensar que estoy tomando, o sea, me siento muy bien pero recaí porque creía tener el control pero el futuro se presenta ante mí como algo tan inexplorado y entonces comienza mi trip mental del ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿no estás estudiando? ¿no estás trabajando? ¿en quién te convertirás? ¿no vas a ser nadie? y de nuevo no puedo dormir por las noches me causa conflicto mi soledad me desvelo sin sentido alguno. Lo primero que tomo al despertar es mi celular. Lo último que veo antes de dormir es mi celular. Pierdo ese control sobre... de... sobre mí. No quiero salir de mi cama. No quiero hablar, pero me consume el silencio. Y tengo otro de esos episodios. De esos episodios que yo ya no solía tener. Pasaron unos cuantos días así hasta que me dije no... Eres lo suficientemente consciente para volver a vivir así, para recaer. Y me forcé a hacer todo lo que hago comúnmente. Pero me desgasté. Esta no fue la solución. O sea, terminó dando exactamente lo mismo porque fue como ese círculo vicioso de me reactivo, recaigo, me reactivo, recaigo, me reactivo, recaigo. Y no hay un final. Como esa gente que hace su dieta del jugo tres días... Y después los otros cuatro, desayuna, cena, come... Ay, lo dije mal, desayuna, come, cena... Aj, ya me revolví. Ajá, desayuna, come, cena, hamburguesas. Porque no, no hay un balance. Y es lo que me estaba pasando. Fue... Fue porque lo que yo necesitaba era descansar. Descansar de ambas cosas. No me iba a permitir entrar en mi episodio depresivo, pero tampoco iba a exprimirme con tareas inútiles, porque ninguno de los dos estaba sirviendo. Al fin de cuentas, ambos me estaban llevando al mismo punto, a sentirme como que no estaba haciendo nada con mi vida. Y el primer paso fue borrar mis redes sociales. Cosa que jamás había hecho. TikTok ya en varias ocasiones, pero estoy segura desde que había descargado Instagram por primera vez jamás había bajado la app de mi celular. Y, y ya, ese fue el primer paso. Borrar mis redes sociales. Porque yo creo que cuando... Es que no les pasa que están hartos de ver fotos y videos y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y, lo mismo. y ya llevas ahí una hora, dos horas, tres horas... ¿Pero sigues ahí? ¿No te sales? Entonces, eso... Eso ya no me pasaba. Y eso me está sucediendo. Y fue cuando dije, no voy a perder el control aquí. ¿Sabes qué? Te borro. Fin. No sé si fui extremista en ese sentido, pero lo necesitaba. Y... El paso número dos... Fue organizar una planner... Pero vacía. O bueno, no vacía, literalmente. Pero casi vacía, porque... Um, yo me a la semana hago mi week planner, weekly planner, sorry, sorry, uy, perdón, 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 la reí, soné soné muy, hablo inglés, ¿verdad? <risa> perdón. <risa> El punto es que yo semanalmente me organizo con una planner que yo creé y les juro que si la ven, la gente que ha llegado a ver mi libreta se impresiona de... ¿Cuánto control quiero tener sobre mi vida? Entonces, yo hago esto semanalmente y ya llevo haciéndolo así, de esta manera, como año y medio, chance, no, yo creo que más, como dos años. Yo llevo organizando mi vida desde que aprendí a escribir y aprendí a hacer listas. Pero esta organización tan extrema, yo creo que empezó hace unos cinco años y luego mi Weekly Planner empezó hace dos años. Y mi círculo con la organización, mi, mi relación tóxica con la organización empezó, bueno pues, empezó cuando Alexa nació. <ríe> cuando a Alexa le, demostraron el le enseñaron el término organización, comenzó esta relación tóxica. Entonces, me dije, si de verdad te quieres poner un reto de descansar, de verdad descansar, no hagas esta planner. Así que, sencillamente, hice una bucket list con las cosas que me gustaría hacer. Y yo sé que, a lo mejor, a ustedes, a ti, se te hace como que estoy exagerando demasiado, pero de verdad, yo no puedo vivir. Bueno, no, sí pude hacerlo, de hecho. Pero yo creía que no podía vivir sin haber hecho mi horario de mañana. Pero lo hice. Y en esta lista de pequeñas tareas que dije que iba a hacer a lo largo de la semana, porque tampoco me lo iba a quitar así de que todo cero nada, mmm, sencillamente mi cabeza, mi cerebro no iba a funcionar. Pero me puse unas pequeñas actividades. Se las voy a leer. Cocinar algo nuevo. Terminar de corregir mi cuadro. Noche de pelis. Salir a desayunar. Hacerme las perfos que me faltan, leer mucho, Noche de South Girl y practicar mi francés. Fin. Y pasarás una semana estando presente. No vas a hacer ningún horario porque eres lo suficientemente madura para vivir un día sin un horario planeado a la perfección. Esto se lo dije a mí misma en el espejo. Y lo hice. Felizmente puedo decir que la semana pasada dejé mi celular casi por completo y que no planeé mis días. Solté el control. Y te digo: o sea, chance eso del horario no es mucho, pero de verdad no había pasado un día en mi vida desde hace cinco años, o a lo mejor más, sin haber preparado una noche antes lo que haría el próximo día a la perfección. De verdad. El resultado fue que reconecté conmigo. Reconecté con una versión más pequeña de mí, con esa niña que disfrutaba de los días por su simpleza. Y recaí en la primera versión que hubo de Alexa con grandes sueños y nada que se interpusiera en ellos, porque no había obstáculos en esa pequeña Alexa. No conocía los obstáculos. Recaigamos... En nuestra versión más pura. ¿Me estoy dando a entender o sueno como loca? Porque... Tuve dos recaídas. La primera fue esta... De mi... Mal episodio. Y la segunda fue... La recaída... A mi... A mi primera yo. A la que... No. A ella. A... Alexita, <risa> así lo diré porque así es como me dice mi familia y tengo como muy arraigado eso de Alexita para alguien, para mí. Se me hace como algo cariñoso porque nadie me dice Ale, o odio que me digan Ale, entonces Alexita es como... El punto es que recaí en esa versión de mí. Y borrar mis redes sociales fue un factor bien importante porque... Hice las cosas porque quería hacerlas. O sea, las hice y ya. No para tomarle foto, no para grabarlo. Solamente para mí. Apagué como mi social media chip por un rato. Que ya he hablado de esto en otros episodios. Y eso me hizo estar aún más presente. Que era lo que me hacía falta. Y definitivamente tengo que regresar a mi realidad porque no es mala de hecho he construido mi vida de tal forma que me hace sentir en paz pero no regresaré con ese control que creía tener ya no voy a regresar en piloto automático y yo creo que es lo que le hace falta a muchos cuando sienten que están recayendo porque ¿estás en verdadero control o has dejado que la rutina te consuma? Porque a veces uno cree que ya está bien y que ya se para temprano, meditas, ejercicio, come saludable, lee, todo lo hace bien todos los días. Pero ¿eso hace que la vida se vuelva tan monótona, monógama? Monótoma? Fuck. Se me fue el término. Bueno, me entendieron espero que me hayan entendido, y, y eso aburre, y eso te hace sentir como que sigues haciendo lo mismo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, y, y te cansas, y la rutina te consume. Darte un descanso de tu propia vida <ríe> a veces es necesario, y créeme que no va a pasar nada por dejar todo tres días, cinco días. La vida no es tan seria. Y yo sé que soy en este momento una adolescente, bueno, una niña, no, sí. Bueno, una persona de 18 años hablando sin trabajo, sin ir a la escuela y que sí pudo dejar su vida por una semana sin problemas. Pero yo sé que, de verdad, cualquier persona... Sin importar las responsabilidades que tengas, puedes darte un descanso tres días de tu vida. Nada más tienes que pensar. Más bien, yo creo que quien quiere puede. Entonces, si quieres vas a poder. Porque, repito, la vida no es tan seria. No va a pasar nada porque dejes de trabajar tres días. No somos tan importantes como creemos. Tu jefe no es tan importante como crees. Él no te va a dar el mejor futuro del mundo. Como nos hace creer el existencialismo. Permítete desconectar para conectar. Permítete desconstruirte para reconstruirte. Y bueno, es momento de pasar a las preguntas del día de hoy que ustedes me hicieron vía Instagram, arroba alexarian por si gustas participar en el próximo capítulo. Así que vamos a ello. Número uno. ¿Por qué cuando voy bien por un largo periodo de tiempo, de la nada me da una recaída? Miren, este tema de recaer se puede hablar como desde diferentes puntos, ¿no? Puede ser recaer en un desorden alimenticio, recaer en una mala relación, recaer en que haces ejercicio y ahora ya no, recaer en que ya llevabas cierto estilo de vida y ahora no, recaer en que organizas tu vida a la perfección y después de eso te frustró. Qué, qué estupidez, ¿verdad? Mis problemas de, de 18 años, pero bueno. El punto es que Puedes ver recaer desde varios puntos de vista, desde varias perspectivas. Y yo creo, que es lo que decía hace un rato, cuando vas bien por un largo periodo de tiempo, eso significa que lo que sea que estás haciendo por ti, ahora es un hábito. Y estás viviendo de cierta manera que se está haciendo habitual para ti. Pero el problema del ser humano es que nunca estamos conformes. Jamás estamos conformes. En este momento uno quiere algo, lo logra, lo disfruta tres días y luego quiere otra cosa. Y luego quiere otra cosa. Y está bien no ser conformistas, pero bueno, tengo un conflicto con el conformismo y la misión, pero el punto aquí es que siempre queremos más. Entonces, Siempre, más bien, te acostumbras a esto. A esto nuevo que llegó a tu vida. Que te hace sentir bien. Este nuevo estilo de vida que tienes te gusta. Pero recaes en esa versión tuya que casi no te gustaba. Y es normal. Porque... Cuando una persona dice borrón y cuenta nueva, no se puede. Sencillamente no se puede. No somos libretas con hojas para arrancar. No somos un lápiz y, y una goma nos va a venir a borrar el pasado. Así no funcionan las cosas. Así no funciona la vida. Entonces, esa versión tuya que casi no te gustaba... Sigue ahí y seguirá ahí para siempre. Que tampoco quiero sonar como, no, si fuiste mala ya vas a ser mala toda la vida. O sea, no, pero me refiero a que está ahí. Está ahí en algún rincón de tu ser. Entonces, a veces esa pequeña versión que está escondida se siente sola y quiere salir. Bueno, o sea sé que estoy sonando como muy jalada, pero así lo veo yo. Y bueno, esa versión quiere salir. Estoy diciendo puras tonterías, ¿verdad? Es que... <risa> perdón, perdón, ya no quiero volver a grabar esto porque me está quedando muy bien. <risa> ok, a ver, ¿puedo repetirlo? Hagamos borrón y cuenta nueva. <risa> perdón, 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 perdón. Ok. Porque cuando voy bien, por un largo periodo de tiempo, de la nada me da una recaída. Es que yo me pregunto lo mismo. O sea, ¿por eso estoy inventando tanta jalada? Porque... Yo, yo me pregunto lo mismo. Solamente estoy balbuceando. Y al balbuceo cuando no sé qué responder. Le doy vueltas al asunto. Creo que todos hacemos lo mismo. Y... Y, y sí. Yo, yo me pregunto lo mismo. Porque si ya llevaba cierto estilo de vida y ya estaba haciendo... Ya me sentí en paz conmigo misma, recaigo. Pero, ¿saben qué? Eso de que esa versión tuya que no desaparece, eso sí se me hace muy cierto. Esa versión tuya está ahí. Y yo creo que es ahí cuando tienes que tener como la fuerza de decir, no, no quiero recaer. Y no es tanto como recaer, pero es raro. ¿Saben? Si alguien tiene una respuesta, que no sean puros balbuceos, me la puede dar, lo ocupo. Y perdón, fue un fracaso esta primera pregunta. Lo siento. Siguiente pregunta. ¿Cómo salir de este estado de sentirme recaída? ¿Cómo salir? Mira, yo creo que a unos les sirve descansar, como a mí, de, de ambas cosas. Descansar de tu recaída y descansar de tu vida. Pero tal vez lo que yo hice al inicio de este sentimiento, yo creo que también sirve para algunos, que es volver a tomar el control. El problema es que mi recaída fue de querer siempre tener el control, ¿me entiendes? Por eso es que a mí no me sirvió retomar el control. Pero para las demás personas yo creo que sí les sirve eso. Si llevabas cierto tiempo haciendo ejercicio y te sentías bien con eso, e ibas al gimnasio, ya tenías tu clase y tus amigos del gimnasio, bla, bla, bla... Y dejas de ir un día y luego dos y luego tres y una semana y ya pasa un mes. La manera en la que puedes salir de este estado es retomando el control. Es volviendo a ir, a pagar tu mes, volviendo el diario, parándote temprano, este, organizando el tiempo para entrenar. Retomando el control. Que en lo personal, a mí no me sirvió, pero mi situación era diferente. Pero yo creo que... Si te tuviera que aconsejar. Más bien, si le tuviera que aconsejar a alguien que está pasando por algo así, le aconsejaría eso. Intento trabajar en mí y mejorar, pero llega alguien a recordarme cómo era y me agobia. Siento que no puedo borrar la etiqueta que los demás tienen sobre mí. De esto de las etiquetas, igual ya he hablado, y se me un tema como bien curioso, porque a lo largo de nuestra vida nos autoetiquetamos y los demás nos etiquetan y etiquetamos a los demás y, y etiquetamos, y etiquetamos, y etiquetamos porque no tenemos nada mejor que hacer y ¿saben qué? a la basura <risa> es, que, es que no me gusta decir groserías me siento incómoda me siento fuera de mi zona de confort cuando digo groserías pero espero que hayan entendido pero sí, a la, a la basura, las etiquetas. Porque cambiamos, todos cambiamos. Y quien no haya cambiado de... O sea, quien sea igual a su yo de hace cinco años, no existe. Esa persona no existe. Todos cambiamos, todos estamos en constante crecimiento, movimiento, aprendemos demás cosas, desaprendemos. Porque así es la vida. Así somos los seres humanos. Y lo primero que uno debe de hacer es hacer eso. O sea, quitarse las etiquetas de uno mismo. Y ya que lo hiciste, comienza a actuar de la manera en la que es tuyo sin etiquetas. O ahora quieres hacer esto nuevo, hazlo. O ahora ya no quieres ser tan enojona, ya no quieres ser tan explosiva. Empieza a hacerlo, empieza a hacer el cambio. Y al inicio la gente no te la va a creer, no te la va a comprar, ¿me entiendes? Y es, o sea, eso pasa, es normal, porque a mí me pasa con mi familia. Les voy a dar un ejemplo estúpido. Lavar los trastes, ¿ok? Yo, si les soy honesta, <risa> odio, más bien, mi, mi yo de etiquetas odiaba lavar los trastes, de verdad, pero cañón, yo creo que nunca... O sea, mi mamá sí era como, lava tu plato, porque no, no es un hábito que no había construido en mi vida. Que todavía no construyo, pero bueno. El punto es que no lavaba mis platos por nada del mundo. Y entonces, una mañana dije, mi propósito va a empezar a lavar mis platos. ¿Ok? Ese es el objetivo de hoy. Lavar todos los platos que use. Entonces me ves ahí, acabando de hacer mi desayuno, en el lavabo, lavando mis trastes. Y llega mi mamá con su comentario. ¿Y ahora qué te pasó? Si tú nunca lavabas... En ese momento se me quitaron todas las ganas de lavar mis platos. Y, o sea, ¿entienden lo de las etiquetas? Porque si yo continúo lavando mis platos diariamente, después mi mamá... Ella se le va a olvidar. O sea... Ya me va a ver como que es algo normal en mí lavar mis platos. Y se le va a olvidar como esa versión mía que no lavaba sus platos. Pero al inicio, ni siquiera ella se la va a creer. Es más, ni siquiera yo me la voy a creer. Porque es un nuevo cambio al que me estoy adaptando y al que se tienen que adaptar los demás. Porque no es como que hoy soy súper enojada. Ajá, De verdad. Hoy soy súper enojona, todos háblenme con pincitas y mañana ya... No, o sea, así no funciona tampoco en nuestro cerebro. Sí podemos cambiar, claramente cambiamos, pero nos adaptamos. Creo que es el término que debería de usar. Nos adaptamos y también los demás se adaptan. Entonces, si tú estás haciendo un cambio, hazlo. Y aunque los demás te recuerden cómo eras, tú mantente en tu racha y sigue haciendo esto que te hace sentir bien. Y cumple tus expectativas personales. Y sigue así, sigue así, sigue así, sigue así, aunque los demás sigan sin acostumbrarse. Un día se van a acostumbrar, un día se van a dar cuenta de ahora quién es esta nueva versión tuya. Y tal vez después la cambias, pero está bien. Eso se trata de la vida. ¿Por qué es tan difícil volver a tomar el control y tan fácil perderlo? Siempre es más fácil agarrar un mal hábito que uno bueno, 100%. Porque los malos hábitos nos traen recompensas inmediatas. Los buenos hábitos no. Mm, la comida. Te comes una hamburguesa, la disfrutas en el momento, te encanta. Te comes una zanahoria. Bueno, a lo mejor a la gente le, gusta la, mm, le gustan las zanahorias, pero me refiero es que empiezas a comer saludable y como no estás acostumbrado a comer esta comida, te sientes incómodo, no la disfrutas. Y, y no la vas a disfrutar. Pero después de meses, tal vez años, vas a ver una diferencia en tu cuerpo, en tu salud, en tu estabilidad, en tu energía, etcétera, etcétera. Y eso es un buen hábito. Un buen hábito que te trajo una recompensa después de cierto tiempo. Después de mucho tiempo, tal vez. Los malos hábitos te traen recompensas inmediatas, lo repito. Entonces, esto es lo mismo. Perdemos el control normalmente con malos hábitos, con situaciones que no eran buenas en nuestra vida, porque sencillamente son más fáciles. Son cosas de flojera. Pero agárrate lo que te tengas que agarrar y con ganas y disciplina toma el control. No te vas a sentir motivado diario. Eso, a na, o sea, nadie se siente motivado todos los días. Nadie dice, oh, quiero ir a caminar 10 kilómetros O sea, no. Vas formando hábitos, vas construyendo rutinas, te vas lo vas disfrutando en el proceso, pero al inicio cuesta trabajo. Y necesitas disciplina. Y necesitas estar ahí, ser constante, 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 constante. Y para retomar el control necesitas, literalmente, retomar el control en tu cabeza para que así tu cuerpo obedezca y hacerlo. Y algo que a mí me sirve demasiado es pensar en cómo me voy a sentir después de haber hecho esto. Porque antes de hacer ejercicio a veces no tengo ganas y no quiero hacer ejercicio, pero digo, bueno, no voy a pensar en la acción de hacer ejercicio, voy a pensar en cómo me voy a sentir después y normalmente siempre te sientes bien después de hacer ejercicio. Entonces piensa como en eso, en ese mindset de cómo voy a sentir después. Y, y es muy fácil de tomar el control así. Ari, ¿tú qué haces cuando te sientes así? No los consejos generales, en realidad lo que a ti te sirve. Lo que a mí me sirvió, que fue lo que ya les platiqué, fue tomar la decisión de descansar. De mi propia vida. <risa> y... Permitir... Permitirme... Darme un respiro. Eso fue lo que me sirvió a mí. A mí no me sirvió retomar el control porque... El querer tener tanto control... Me hacía volver a caer. Y me hacía volver a sentirme insuficiente. Y me hacía repetirme la pregunta de... ¿De qué te sirve... Tener tanto control? Si de todas formas... No estás haciendo nada. O sea, era como terminar una tarea, pero de todas formas... Aunque haya tenido el día más productivo, sentía que no había hecho nada todo el día. Y, y como sentía que no había hecho nada, el próximo día entonces no hacía nada. Y también me sentía como que no había hecho nada en la noche. Entonces no me estaba sirviendo eso. Y por eso descansé de ambas cosas que creo que fue lo único que me sirvió fue la decisión correcta me sentí muy en paz y 100% borrar mis redes sociales mm, fui mi mente estuvo muy en paz porque normalmente es, siento que no estoy haciendo nada y veo que alguien en Instagram está haciendo algo demasiado entonces me hace sentir todavía peor <risa> y, y me sirvió Borrar las redes sociales, darme un descanso. Y sí, yo creo que eso fue como lo principal para mí. Y agradezco haberlo hecho. Me siento... Hoy me siento muy bien. Hoy estoy volviendo a retomar el control. El tipo de control que yo necesitaba. Me hizo caer como en cuenta de varias cosas en cuestión a eso de mi planificación. Que ojo, me encanta. <risa> Pero... Ya no voy a ser tan extremista al respecto. Es como un propósito que me estoy marcando. También me voy a dejar un poco más... Go with the flow, ya saben. Y permitirme respirar. Porque tengo 18. Me te una gran vida por delante. Pero a veces eso se me olvida. Siento que tengo 50. Y una enfermedad terminal. Y... Y me tengo que autorrecordar que no, que tengo 18. <risa> y sí, eso es todo por hoy. Espero hayas pasado un buen rato. Recuerda apretar el botón para seguirme si es que aún no lo haces. Pero no es obligatorio, no te preocupes, aunque me harías muy, muy feliz. También tengo otras redes sociales. Me encuentras como alexariam o ariam. Te mando un beso bien, bien grande. Y nos vemos la próxima. Bye.